0: Und da ist es egal, ob das gemeinsame Ziel eben heißt, wir wollen ein besseres Betriebsklima erreichen oder ob das gemeinsame Ziel heißt, wir wollen uns bei der Hochzeit unserer Kinder in die Augen sehen können als Eltern. Es muss ein gemeinsames Ziel sein, zu dem beide Ja sagen können. Und dann kann man mit dieser Methode wunderbar arbeiten.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko -Thema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich hier erneut zu einer neuen Folge im Podcast. Und dieses Mal geht es um Mediation. Originär Mediation, nicht Coaching, nicht Organisationsberatung, obwohl wir da vielleicht auch einzelne Themen streifen werden oder Fälle heranziehen, um das zu verdeutlichen, was wir über dieses Mediationsthema, das mit Pragmatismus zu tun hat, mehr erfahren wollen. Ich begrüße dazu meinen Kollegen, Ausbildungskollegen und Mediator Thomas Robrecht. Hallo Thomas.
0: Hallo Sascha. Herzlichen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr. Es
1: war an der Zeit, muss ich mal sagen. Dein Name und deine Person zu malen und auch deine Art, Mediation zu vermitteln, war schon lange bei mir auf dem Zettel. Den muss ich mir in den Podcast holen. Das wird ein tolles Gespräch. Jetzt will ich damit keinen Druck aufbauen, wo wir wissen, dass du aber mit Druck gut umgehen kannst.
0: Ja, ja, Denn genau.
1: Denn das hat auch wiederum mit diesem Thema zu tun. Professionalität und Pragmatismus von Mediatoren. Und ich will kurz schildern, nur wie ich drauf gekommen bin, weil ich eines deiner Seminare. Du, also schon länger angeboten hast, aber letztens dann auch online, ich nochmal so ein bisschen reinlesen konnte, worum es da geht, spezifisch betitelt wurde mit Pragmatismus. Pragmatische Mediation habe ich dann fast schon gesagt, als ich dich angeschrieben habe. Aber vielleicht ist es das gar nicht allein, sondern es ist schon auch eine Form von Professionalität und das ist auch ein Thema, das dich, soweit ich das beobachten konnte, im Laufe der Zeit schon lange begleitet hat. Also Professionalität erlangen als Mediator. Nicht nur gut ausgebildet sein, nicht nur gerne Mediation machen wollen, sondern auch professionell agieren. Und zwar habe ich die Vermutung, und das ist manchmal so gehört, mehr noch im Vorfeld als in der Mediation, damit es nämlich auch dazu überhaupt kommt.
0: Ja, genau. Im Vorfeld ist das ganz viel Arbeit, aber es hat auch was mit dem Selbstverständnis zu tun und da sehe ich den Unterschied oft darin, dass es Mediatoren gibt, die mit Leib und Seele Mediation machen und die Menschen damit, ich sage es mal jetzt so ganz flapsig, beglücken wollen. Für mich geht es darum zu schauen, wenn ich professionell unterwegs bin, was können die Menschen nehmen? Also ich muss sozusagen die Perspektive wechseln und schauen, was geht denn überhaupt? Also wie viel Empathie kann ein Mensch aushalten und wie viel nicht?
1: Der erste Teil habe ich gesagt, das machen ja alle Mediatoren, von ja. sich behaupten, dass sie den Perspektivwechsel anregen können und toll finden. Und dann ja, aber ja. die Formulierung, und das macht dich aus, Na, wie viel halten die davon überhaupt aus, dass ja. ich dafür einen Blick entwickle? Bevor wir dieses Thema weiter vertiefen und aufbohren, würde ich gerne von dir so ein bisschen über dich was wissen, damit auch die mhm. Zuhörer so eine Idee davon bekommen, was dich als Person ausmacht. Denn ich glaube, das hat viel damit zu tun, ja. dass du so eine Herangehensweise hast. Wie mhm. kommt es denn, dass du so über Mediation nachdenkst? Wie ist es so gekommen?
0: Ich denke, das hat sehr viel mit meiner beruflichen Sozialisation zu tun. Bevor ich als Mediator, als Trainer, als Berater unterwegs war, habe ich für einen großen internationalen Chemiekonzern Kunststoffe für die Automobilindustrie entwickelt. Das waren Spezialkunststoffe. Da gab es ein sehr begrenztes, fachliches Wissen. Diese Kunststoffe wurden im Tun entwickelt. Polyurethan-Kunststoffe waren das damals. Und da war es ganz normal, dass man sich ein Fachbuch dazu angeschaut hatte, hat dann ausprobiert, diese Theorie in die Praxis umzusetzen. Und wenn im Fachbuch den stand, du musst aufpassen beim Rühren, dass keine Luftblasen reingeschlagen werden, dann mhm. habe ich das auch befolgt. Und wenn mir dann versehentlich Luftblasen doch reingekommen sind und ich gemerkt habe, boah, das Ergebnis ist ja viel besser, dann hatte die Praxis über die Theorie gesiegt. Und das ist etwas, was mich permanent begleitet hat. Ich bin mit dieser Sicht auf Theorie, die hat für mich immer dienende Funktion. Und wenn sie nicht dienlich ist, verändere ich es. Und so habe ich die ganze Zeit Mediation gemacht.
1: Wenn ich das Beispiel mir so vor Augen führe, habe ich den Eindruck, dass man, als wie, wie nannte man die Aufgabe oder, oder die Profession?
0: Das war Anwendungstechnik und das waren Chemiker, Ingenieure, Techniker, die das alles gemacht hatten
1: dass sie sozusagen ein Bild davon hatten, was ist das perfekte Ergebnis. Also man weiß sozusagen, wenn man den Lack dann sieht oder wenn man den Kunststoff anfasst oder auf Beschaffenheiten hin untersucht, das ist optimal oder das ist ja noch besser als gedacht. Ich glaube, hier tun sich schon die Unterschiede aus, dass Mediatoren völlig unterschiedlich daran gehen und die ideale Mediation vor Augen haben. Da habe ich gemerkt, auch wenn ich mir so vorgestellt habe, Mensch, der Thomas macht so ein Seminar und das hat schon auch was... Provokantes für bestimmtes Klientel von Mediatoren. Das sind völlig unterschiedliche Bilder von ideellen Prozessverläufen, die ideal verlaufenden Mediationen. Was ist denn für dich eine gute Mediation? Wann ist es denn gut gelaufen?
0: Also gut gelaufen ist das, wenn mir meine Intuition sagt, das, was möglich war, ist möglich geworden.
1: Das klingt schon sehr pragmatisch. <lacht>
0: Ja, also klar, Intuition zu beschreiben ist natürlich schwierig, aber ich biete meinen Kunden immer ein Ergebnis an. Also die kaufen bei mir eine Dienstleistung und kriegen dafür ein verlässliches Ergebnis. Und das besteht aus zwei Teilen. Entweder es gelingt die Befähigung zur Kooperation, das wäre der Idealzustand. Und wenn das nicht gelingt, werden die guten Gründe für die Nicht-Kooperationsqualität besprechbar gemacht. Und das kann ich einhalten. Für mich ist Mediation die Entwicklung oder Sicherung von Kooperationsqualität. Und das braucht einen Kontextbezug. Familienkontext ist anders als der Wirtschaftskontext oder als im öffentlichen Bereich. Aber letztendlich geht es für mich in der Mediation immer um die Kooperationsqualität. Das ist das, was die Kunden auch wollen, was die brauchen. Wenn man das von der Mediation aus betrachtet, dann wird Mediation mit ganz vielen Adjektiven geschmückt. In der Hoffnung, dass es möglichst vielen Kunden gefällt. Das mhm. erlebe ich aber selten.
1: Ja, Das erlebe ich auch selten, dass die das immer <lacht> toll finden und auch häufig nicht nach der Mediation, ohne Einschränkung toll finden. Also wir haben schon einige Dinge abgeschichtet. Also erstens sagst du ganz pragmatisch, unkompliziert, ich verkaufe eine Dienstleistung. Ich kann mich erinnern, es gab Zeiten in der Mediationsszene, da war das schon umstritten, ob man überhaupt auf dem Rücken von Konfliktparteien Geld verdienen darf und dass man das sozusagen verkaufen darf. Da gehört ja schon ein gewisser Pragmatismus dazu, wo wir einige Dinge aussortiert haben.
0: Diese Dienstleistung ist ja etwas, was einen Mehrwert darstellt. Mir ist es auch wichtig, meinen Preis möglichst hoch anzusetzen, weil wenn dann jemand bereit ist, den zu zahlen, dann weiß ich auch, dass die Lösungswahrscheinlichkeiten hoch sind. Wenn jemand nicht bereit ist, einen Preis zu zahlen, dann hat Mediation nur Alibi-Funktion und mit einem hohen Preis trenne ich die Spreu vom Weizen.
1: Manchmal auch Bestätigungsfunktion, also auch das klappt bei uns nicht. Auch das schafft es nicht. Also es ist so ein psychologisches Spiel, das da abgeht.
0: Als ich Mediation gelernt hatte, war ich irgendwie beseelt davon. Ich fand das so toll, weil ich endlich das benennen konnte, was ich irgendwie schon lange in mir trug. Und bin dann mit dieser Beseeltheit in die Welt gegangen und habe versucht, die Mediation genauso umzusetzen, wie ich sie gelernt hatte. Und habe gemerkt, das klappt ja gar nicht. Und aufgrund dieses Pragmatismus habe ich dann alles weggelassen, was nicht funktionierte und Neues dazu hinzugenommen.
1: Zur Klarheit, wenn es nicht funktionierte, funktioniert es nicht, weil keine Mediation zustande gekommen ist und die Leute gesagt haben, lass mal deine Beseeltheit, wir machen was anderes. Oder weil das in der Mediation, du merktest, das klappt nicht. Die finden nicht eine Lösung, egal ob sie sich nun vereinbaren oder, oder trennen, aber das ist keine Lösung, die sie mittragen.
0: Also wenn ich das professionell betrachte, dann trifft beides zu. Weil ich ja sowohl im Vorfeld überprüfen muss, was hat der Kunde denn für ein Anliegen, worum geht es denn überhaupt? Und selbst wenn jemand zu mir kommt und sagt, er will eine Mediation oder er will Coaching oder will Teamentwicklung, dann hinterfrage ich das erstmal ganz gründlich, weil es ja durchaus sein kann, dass die Lösungsidee des Kunden eine Lösungsfalle ist, weil der Kunde ja nicht Experte für das ist, was ich tue. Und deswegen hinterfrage ich das grundsätzlich und es kommt oft vor, dass ich bei einer Auftragsklärung schon feststelle, das, was da gebraucht wird, kann der Kunde selber und ich muss gar nicht mehr tätig werden. Und deswegen gehe ich auch nicht als Mediator in den Markt oder ich gehe auch nicht als Coach in den Markt oder ich gehe auch nicht als Trainer in den Markt, sondern ich helfe dabei, dass sich Kooperation verbessert und mache dann das, was nützlich und hilfreich ist. Das verstehe ich unter diesem Pragmatismus und natürlich auch unter der Professionalität.
1: Das heißt, diese Settings oder diese Arten des Helfens, Coaching, die du genannt hast, Training, Mediation, unter welcher Überschrift würdest du das zusammenfassen, wo du sagst, ich wähle dann als angefragter aus, mhm. welches Setting das passende ist.
0: Da habe ich mich auch schon lange drüber gefragt, was ist das eigentlich für eine Identität? Und zunächst war so viele Jahre der Gedanke, Na ja, ich bin professioneller Begleiter. Aber das klingt so unspezifisch. Ja, Begleiter für was und wohin und wieso. Und deswegen bin ich jetzt seit einiger Zeit wirklich bei dem Begriff Kooperationsqualität gelandet. Weil das das ist, was die Menschen brauchen, Kooperationsqualität zu verbessern. Und eine Person alleine kann keine Kooperationsqualität erzeugen. Es braucht immer ein Kollektiv dafür. Es braucht mehrere, die ein gemeinsames Ziel haben, um diese Qualität herzustellen. Das passt zur Mediation. Weil da wird eben mit Kollektiven oder mit mehr als einer Person gearbeitet, die im Idealfall ein gemeinsames Ziel haben. In Klammern, wenn sie kein gemeinsames Ziel haben, würde ich auch nicht anfangen zu arbeiten, sondern erst dann, wenn ich weiß, wo mhm. wollen die denn hin. So, Also von daher ist für mich Mediation die... Kooperationsqualität und manchmal braucht es auch Einzelaktionen, dass einzelne Menschen im Coaching dazu befähigt werden, ihren Anteil zur Kooperationsqualität. Da geht es in erster Linie um Dialogfähigkeit und Reflexionsfähigkeit, die erforderlich ist, um diese Kooperationsqualität zu sichern.
1: Wenn man dich anfragen kann, um die eigene Kooperationsqualität zu prüfen, zu verbessern, ist es eine Form von Beratung, dass ich dich im weitesten Sinne als Berater anfrage und dann klären wir und ich mit deiner Hilfe, was ist das passende Setting? Und dann ist ja. es vielleicht eher so ein begleitendes Mediation oder eine coachende Tätigkeit, die du dann sozusagen vorschlägst oder berätst oder anrätst.
0: Es ist oft eine Mischung aus vielen kleinen Schritten, weil mit einem Auftrag ist oft das Problem noch nicht wirklich gelöst. So ein Problem oder so eine Situation, in der sich eine Organisation oder eine Abteilung oder ein Kunde befindet, ist ja ziemlich komplex. Und ich kann zu Beginn niemals die gesamte Komplexität so erfassen, dass ich ein so gutes Bild hätte, dass ich sagen kann, da geht's lang. Ich kann ja immer nur mit dem arbeiten, was sich in dem Moment, wo ich da bin, sich mir gerade zeigt. Und wenn sich da zeigt, da kriselt im Team, dann führe ich immer auch die Möglichkeit mit, dass da zum Beispiel die Führungskraft einen großen Anteil haben kann und klopft das mit ein paar Fragetechniken ab, wie das aussieht. Wenn ich dann merke, oh, da lohnt es sich erstmal am Führungsverständnis zu arbeiten, dann würde ich nicht mit dem Team arbeiten. Von daher weiß ich zu Beginn noch gar nicht, wie ich vorgehen werde. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel eine Führungskraft, ich sage mal nicht gecoacht, sondern für eine Mediation gebrieft habe, dann kann es durchaus sein, dass anschließend dann eine sehr hochwirksame Mediation dabei rauskommt. Ich versuche erstmal zu schauen, was zeigt sich mir. Damit fange ich dann an zu arbeiten und wohl wissend, dass sich im weiteren Verlauf noch viel mehr zeigen wird, von dem ich auch zu Beginn nichts weiß.
1: Also ich kann den, den Pragmatismus darin deutlich erkennen. Ich kann auch eine ganze Menge Professionalität, vor allen Dingen in dem Arbeitsfeld, in dem du auch tätig bist und ich auch ne, in der Wirtschaft mhm. und Arbeitswelt, dort Anschluss finden. Mhm. Ich würde jetzt sagen, okay, zu dir kann man kommen, wenn man also an der Kooperation arbeiten will. Das muss gar nicht mal ein Konflikt sein, der sozusagen nee. die Problematik ist. Ne? Während ich zum Beispiel mich als Konfliktberater verstehe und dann für den Anlass von Konfliktbearbeitung verschiedene Settings, also ein ähnliches Vorgehen genommen. Und das ist ein erweiterndes Verständnis, eine erweiternde Ansprache an potenzielle Kunden, an Menschen, die also Kooperationsschwierigkeiten mhm. haben oder eben mhm. Konflikte, wenn sie es so benennen. Ja,
0: wenn sie es so benennen.
1: Das geht sozusagen mit der Diskussion konträr, machen wir Mediation oder machen wir Beratung, Mediation mhm. oder Therapie. Also die ganzen ja. Abgrenzungsschwierigkeiten von Aufträgen und Settings und früher auch von Schulen. Das gibt es ja auch noch nicht, diese schulen Wie hast du das erlebt, dass du sozusagen diese Entwicklung, die du an dir und in deiner Praxis erlebt hast, in Rückkopplung mit Kollegen, mit der Mediationsszene, aber auch mit Coaches und anderen Beratern hätte ich jetzt gesagt oder Kooperationsbegleitern. Als ich
0: mir die Mediation so angepasst hatte, wie ich merkte, boah, so komme ich gut voran und so komme ich auch mit den Kunden gut klar, habe ich das den Kollegen vorgestellt. Das war 2004, den Fachkollegen aus dem Bereich Wirtschaftsmediation und ich hatte mich jetzt auf so eine spannende Diskussion gefreut, Erfahrungsaustausch und was ich aber zu meiner völligen Überraschung erlebt hatte, war ein regelrechter Shitstorm. So kannst du doch nicht arbeiten. Das ist doch niemals Mediation. Das geht doch so gar nicht. Das kannst du in allen Fachbüchern nachlesen. Bist du verrückt?
1: Weil? Kam doch was dann hinterher in den ja, Jahren weil. oder Monaten an Gesprächen?
0: <lacht> doch, das kam sofort, weil ich brauche keine Bedürfnisklärung, keine explizite Bedürfnisklärung. Ich arbeite ohne explizite Interessensklärung. Das heißt, diese klassische Phase 3 der Mediation, die überspringe ich völlig. Dafür mache ich aber vorher und nachher was anderes. Aber trotzdem kommen die Menschen zu einem Ergebnis und zwar in viel kürzerer Zeit. Ich kann sogar die Zeit kalkulieren. Ich kann sagen, das dauert eine Stunde plus 15 Minuten je Person. Mit zwei Personen geht es manchmal in 60 Minuten, manchmal braucht man 90. Wenn ich mit einem Team, mit einem achtköpfiges Team arbeite, geht das in drei Stunden, ohne dass man sich irgendwie stressen muss. Und es funktioniert. Dass es funktioniert und dass ich so ganz anders vorgehe als dieses Bedürfnisfokussierte, hat für Riesenprotest gesorgt, weil ich damit, ich glaube, ein ganz wesentliches Identitätskriterium verletzt habe. Und durch diese Verletzung kam ganz viel Abwehr, das darf man so nicht machen. Ich habe das damals noch nicht geblickt, was da passierte, war furchtbar erschrocken und irritiert darüber, ey, was habe ich denn jetzt gemacht? Dann wusste ich, okay, da werde ich nie drüber reden hab heimlich aber so weiter mediiert und es funktionierte ja immer gut. Und dann bin ich 2005 auch noch in Vorstand vom Bundesverband Mediation gekommen, da wollte ich mir dann solche Kapriolen noch weniger leisten. Das heißt, da habe ich dann auch in zwei verschiedenen Welten gelebt und habe gemerkt, dass die Mediationsszene einen sehr starken, Missionsgedanken in sich hat, im Sinne von, wir wollen die Gesellschaft mediationsfähig machen und wir müssen ganz viel Marketing für Mediation machen und wir müssen darstellen, wie toll Mediation ist. Marketing und Missionsdarstellung ist ja okay, aber wenn dann eine Reflexion über das, was am Markt steht, fehlt, dann kann es sich auch nicht professionalisieren. Und das ist das große Dilemma, in der die Mediationsszene steckt. Ja, wenn ich jetzt überlege, die Mediation in Deutschland ist jetzt über 30 Jahre alt, aber die Grundsätze sind immer noch die gleichen. Das heißt, da hat es keine Weiterentwicklung gegeben. Und damit ist das für mich so ein Bild wie, dass sich die Mediation immer noch von der Muttermilch nährt mit 30 Jahren oder über 30 Jahren. Da fehlt mir die Entwicklung, die Weiterentwicklung, der Austausch auf so einer Ebene, wie wir das jetzt beide machen. Das erlebe ich auch in mhm. bilateralen Beziehungen, dass da ganz viel individuelles, professionelles Know-how da ist, aber es gibt es doch nicht als Kollektiv.
1: Ich meine, in den 30 Jahren ist ja eine Menge passiert und ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ich die Metapher mit der Muttermilch da richtig weiterzeichne, aber diese Förderung, die... Ja, von völlig anderer Seite dann auch mit einem extremen, sehr starken Push-Aktion von staatlicher Seite kam, um die Justiz zu entlasten, sowohl auf europäischer Ebene mit den Richtlinien, ich glaube 2003 und 2008 waren die zwei großen Richtlinien, dann das Mediationsgesetz auch. All das ist ja aus einer ganz anderen Richtung her eine Förderaktion gewesen, die sogar dazu geführt hat, dass diese Art, mit Konflikten umzugehen, ein eigenes Gesetz bekommen hat. Es hat viele gestandene Berufswerke gegeben, die sich also Mediation auch angenommen haben, um ihre Probleme mitzulösen. Nicht nur die Rechtsanwaltskammer, in vielen anderen Berufswerken war das auch ein, ein Thema, Handwerkskammer, IHK etc. Naja, und dann ist halt 2017 und jetzt auch dann 2023 sind die zwei Nackenschläge gekommen, dass es eigentlich gar nicht so einen großen also Markt in der Praxis gibt. Ja, gibt einfach wenig Mediation im Vergleich, das muss man wirklich fairerweise dazu sagen im Vergleich zu den Erwartungen und den Hoffnungen, die man durch diese Förderung entwickeln durfte. Und das fällt natürlich weg. Ne? Also das fällt schon weg. Das hat man auch in den Diskussionen jetzt mit dem Bundesministerium gesehen im Zuge der Neugestaltung der Verordnung, dass Mediation nicht diese Förderung bekommt, keine Mediationskostenhilfe ja. zum Beispiel.
0: Und das finde ich auch sehr stimmig, dass das so ist, weil du hast ja mal einen Podcast über das Mediationsparadox gemacht und ich sehe noch ein weiteres Mediationsparadox, dass ja Mediation etwas ist, was auch dadurch entstanden ist, dass es eine Unzufriedenheit gab mit der Rechtsprechung dass man sagte, gut, die Rechtsprechung bildet nicht das ab, was für die Menschen möglich wäre, dann lass uns doch eine Mediation machen. Das heißt, Mediation war dafür da, einen Mangel zu beseitigen, der durch die Rechtsprechung entstanden ist. Und jetzt beruft sich Mediation auf diesen Mangel, indem es ein eigenes Gesetz hat. Ja, das
1: ist ein guter Move. Ich würde noch mal kurz zu dem Moment zurückspulen. Hm. Es stimmt schon, da bin ich dabei, dass die Mediation, auf den Inhalt von Rechtsprechung eingegangen ist und gesagt hat, das ist nicht gut genug, weil es immer mindestens einen gibt, der verliert etc. Stärker war ja aber die Fragestellung und das Bedürfnis, den Zugang zum Recht und dass man überhaupt Recht rechtzeitig bekommt als Grund für Mediation, als Alternative zu sehen. Und das heißt eher ein formales Kriterium. Aber auch das führte nicht dazu dass Mediation gebucht wird. Es wäre ja was ganz anderes, wenn Mediation an Maß, weil alle zur Verfügung stehen, sind. Und dann aber ist es inhaltlich vielleicht nicht gut, dass die Medianten mhm. sagen, wir haben da eine Lösung gefunden. Aber naja, also ich glaube, bei Gericht wäre es mir jetzt nicht viel schlimmer gegangen. Da, dann hätte man ja wirklich sowas wie einen Lernprozess miteinander auch gestalten können. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Man muss immer sagen, im, im Vergleich, es gibt ja schon Mediationserfahrungen. Wenn diese Hürde überschritten ist, dass Konfliktparteien sagen, wir wollen eine Mediation, mhm dann ist schon so viel entschieden worden, wenn auch manchmal nicht immer bewusst, dass das am Ende eine Lösung wird. Also da ist so viel Bereitschaft da. Da kann man als Mediator, wenn ich mal überspitzt formulieren sage, eigentlich nur noch Fehler machen. Meine Ausbildung dann sage ich immer, wenn ihr es geschafft hat, dass die Parteien eine Mediation wollen, dann müsst ihr eigentlich nur aufpassen, dass ihr nicht rausgeschmissen werdet. Ja, genau. So, und dann finden die auch eine Lösung. Ja. Ich würde sagen, jetzt ist auch eine pragmatische Herangehensweise. Man muss natürlich auch gucken, dass man nicht rausgeschmissen wird, weil die Erwartungshaltung ja groß ist. Und wenn du... Jetzt mache ich Stein Spitze zu deinen Zeitangaben. Ja. Drei Stunden sagst, mit einem mhm. Team und eine Stunde mit zwei Personen. Ja. Das ist ja schon eine Erwartungshaltung, die du produzierst, wo man zumindest nicht ohne Uhr in die Mediation gehen sollte als Mediator.
0: Ja, ich habe sowieso immer eine Uhr mit dem Raum drin. Die ist für alle sichtbar und ich arbeite dabei auch mit Zeitdruck. Ich arbeite auch mit einem sehr engen Rahmen. Ich brauche drei Bedingungen, damit ich so arbeiten kann. Die erste Bedingung ist, ich brauche transparente Ziele des Auftraggebers. Das ist das, das, muss sein. Und dann ist die zweite Bedingung, ich brauche von allen Beteiligten widerspruchsfreie Aufträge. Die müssen nicht unbedingt die Ziele des Auftragsgebers für sich als primäre Ziele erkennen können. Sie müssen zumindest Ja dazu sagen und selber ihre eigenen Interessen, die sie haben, dürfen dem nicht widersprechen. Das heißt, wenn der Auftraggeber sagt, das Team hat einen Konflikt und das Team sagt, nee, der Auftraggeber, der Chef ist unser Konflikt, dann habe ich keine Widerspruchsfreiheit. Also dann kann ich noch nicht anfangen. Deswegen ist diese Widerspruchsfreiheit etwas enorm Wichtiges. Und der dritte Punkt, den ich brauche, ist diese aktive Folgebereitschaft der Teilnehmenden. Also nicht nur passiv, sondern sie müssen sich von mir durch diesen Prozess führen lassen, weil nur dann werden sie zu einem Ergebnis kommen, was dann auch Kooperationsqualität sichert.
1: Das sind aber drei Voraussetzungen, die schon ein bisschen Zeit benötigen.
0: Die brauchen ein bisschen Zeit und manchmal ist das in fünf Minuten erledigt, <lacht> wenn die so weit sind, dass sie sagen, ja, Mensch, wir wollen uns einigen, aber wir wissen nicht, wie, hilf uns. Dann geht das ziemlich schnell. Wenn aber eine Konfliktverliebtheit vorhanden ist, eine Problemverliebtheit oder vielleicht das Problem sogar wichtiger ist als die Lösung, dann versuche ich das möglichst früh rauszukriegen weil ich dann weiß, gut, da brauchst du jetzt keine Mediation, da brauchst du irgendetwas anderes. Vielleicht brauchst du da nochmal einen Workshop über Zielklärung oder was auch immer. Da würde ich das dann nicht machen. Deswegen brauche ich da Vorfeldarbeit. Ich habe schon Situationen erlebt, wo ich drei Stunden mit einem, das war ein zwölfköpfiges Team, gearbeitet habe. Die sind zu einer Lösung gekommen. Habe aber vorher über verschiedene Hierarchiestufen insgesamt neun Stunden Auftragsklärung gebraucht. Und da war so viel schräg in dieser Organisation, dass bevor ich meine drei Punkte klar hatte, ich einen langen Weg gegangen bin. Das war für mich ein sehr lehrreiches Ergebnis, weil ich war damals noch in einem Modus, wo ich gesagt hatte, Auftragsklärung ist noch kostenlos. Das mache ich heute nicht mehr.
1: Den Wert von Auftragsklärung können wir ja aus Organisationsentwicklung und Coaching mit reichem Erfahrungsschatz abschöpfen und wissen, dass das gerade in Organisation, das heißt, wo Auftraggeber zuweilen oder meistens nicht mit am Tisch sitzen, einfach die wichtigsten Personen sind. Nicht nur, dass die Maßnahme initiiert und bezahlt wird, sondern eben auch, dass sie dann umgesetzt wird. Insoweit kann ich da schon sozusagen ein wenig meine Erfahrung, dass Menschen im Konflikt nie widerspruchsfrei sind, sondern ihre eigenen Widersprüche natürlich beleben, mit deinen praktischen Erfahrungen, dass das in einer Stunde dann abgefrühstückt ist, wieder abklären. Es ist ja schon eine Anforderung an ein komplexes Wesen wie ein Mensch, die Forderung zu stellen, wenn du widerspruchsfrei dein Ziel benennen kannst, dann bist du bei mir in der Mediation willkommen
0: nein. Naja, es geht nicht darum, dass die vielen intrapersonalen Aspekte widerspruchsfrei sein müssen. Es geht darum, dass die äußeren Aspekte sich nicht widersprechen dürfen. Ja. Also wenn der eine Kollege sagt, ich weiß, wir müssen alle rechts rumgehen und der andere sagt, ich weiß, wir müssen alle links rumgehen, dann würde ich erstmal mit den beiden über die Richtung mich einigen wollen und noch keine Mediation machen. Weil erst danach, wenn es da eine Einigung gibt über die Richtung, vielleicht brauchst du dann schon gar keine Mediation mehr. Also ich würde erstmal in eine offene Klärung des Auftrags gehen.
1: Das bringt mich zu der Frage oder zu der These. In der Arbeitswelt, wo die Funktionalität, Kooperation, also Stichwort Kooperation, Priorität hat und die oberste Leitmaxime für alle Arbeitsverträge und das Daseinsberechtigung der Organisation ist, funktioniert und akzeptiert wird, würdest du sagen, und vielleicht hast du auch Erfahrung damit, dass zum Beispiel in Nachbarschaften oder in Familienkonflikten, Ehe- und Paarstreitigkeiten die Herangehensweise auch so funktionieren würde, wo die Funktionalität tot werden darf, sage ich mal. Also auch wenn viele Ehen natürlich eine Funktionalität haben, ist es doch nicht etwas, was so auf der Vorderseite stehen darf, sondern maximal in den allgemeinen Geschäftsbedingungen.
0: Also immer, wenn die Beteiligten ein gemeinsames Ziel haben, kann ich so arbeiten. Und da ist es egal, ob das gemeinsame Ziel eben heißt, wir wollen ein besseres Betriebsklima erreichen oder ob das gemeinsame Ziel heißt, wir wollen uns bei der Hochzeit unserer Kinder in die Augen sehen können als Eltern. Das ist egal, wie das Ziel heißt. Es muss ein gemeinsames Ziel sein, zu dem beide Ja sagen können. Und dann kann man mit dieser Methode wunderbar arbeiten. Ich habe wenig Erfahrung im Familienbereich mit dieser Methodik, aber viele von meinen Ausbildungsteilnehmern haben das ausprobiert und alle durch die Bank wegsagen, das funktioniert da genauso gut.
1: Also hat auch eine entlastende Funktion, wenn ja. man es nicht zu, ich sag mal, humanistisch-psychologisch jetzt in die Tiefe bohrt, dass es dann eben auch was Entlastendes hat.
0: Genau, und diese Entlastung, das ist auch nochmal ein Aspekt, der nicht so ist, wie sie in der konventionellen Mediation der Fall ist. Ich verbiete den Menschen jegliche Diskussion. Ich lasse nur Verständnisfragen zu, aber keine Diskussion. Und da gehe ich ziemlich rigoros vor. Deswegen brauche ich eine klare Führungserlaubnis, weil ich auch Diskussionen ziemlich heftig und massiv unterbinde, weil die Diskussion wieder die Fortsetzung der Eskalationsspirale ist. Und dadurch werden die Menschen zum Zuhören gezwungen und gleichzeitig auch müssen sie sich nicht mehr verteidigen. Und das gibt eine doppelte Entspannung. Und über diese Entspannung können sie viel besser herausfinden, wie müssen wir unsere Handlungen jetzt verändern, dass es uns miteinander besser geht. Und das ist eine ganz simple, schlichte Logik, die aber hochwirksam ist.
1: Was hast du gegen diskursive Konflikt? Austragung, wenn ich das so direkt anfragen darf.
0: Ich habe gar nichts gegen Diskussionen, wenn sie in einem aktiven Modus stattfinden. Das heißt, wenn Menschen in der Lage sind, sich zu vergewissern, ob das, was sie vom anderen gehört haben, auch richtig so verstanden haben, und wenn sie auch so senden, dass sie sich nochmal vergewissern, hat der andere mich denn richtig verstanden? Dann finde ich Diskussionen wunderbar, wenn das in dieser Qualität geschieht. Wenn das aber in einem, Das ist, das wäre so dieser aktive Modus, den wir auch vom aktiven Zuhören kennen. Wenn das aber in einem reaktiven Modus stattfindet, dann überwiegen in solchen Diskussionen die Projektionen und Zuschreibungen auf den jeweils anderen. Und damit kommen wir in eine Kopfkino-Welt, die sich dann im Außen so verselbstständigt, dass es nur noch eskalieren kann. Also es ist dann nicht mehr ertragreich, was an, in so einer Diskussion herauskommt.
1: Das heißt, auf der positiven Seite von Diskussionen, was zumindest lange Zeit auf der positiven Seite vermerkt wurde, nicht unbedingt in der Mediationsszene, das, das gebe ich zu, steht ja durchaus das Ziel von Erkenntnis. These, Antithese, Synthese, mhm. ganz klassisch gesprochen, dass man etwas zur Erkenntnis bringt, also auch einen Aha-Effekt hat, der in der mediatorischen oder klassisch-mediatorischen Herangehensweise eigentlich nur im Dialog zugeschrieben wird, im Sinne von durch Nachfragen, wie du das meinst, kriege ich einen Aha-Effekt so von Perspektivenwechsel? Ach so, hast du das gemeint. Ach, ich habe das anders verstanden. Diese Erkenntnis wird praktisch nur auf die Seite von Dialog und Fragekonsequenz gelegt und gar nicht im Sinne von Diskussion. Wenn ich jetzt mal so als Wissenschaftler sagen kann, so das wissenschaftliche Prinzip von, wir können uns diskursiv über die Dinge unterhalten und dann kommen wir zur Erkenntnis. Wo wir ja. wissen dann alle Psychologen draußen, dass wir nicht nur über die Dinge
0: unterhalten können, sondern dass wir uns immer mit reinbringen. Aber Und sobald in diese Diskussion Jemand sich in seinen Identitätswerten bedroht fühlt, wird der Erkenntnisgewinn reduziert auf die Identitätssicherung.
1: Und das ist der Grund, wo du dann sagst, das unterbinde ich. Genau,
0: das ja, unterbinde okay. ich, weil wenn die Menschen nämlich verstanden haben, wie sie sich wechselseitig das Leben schwer gemacht haben, gehe ich dann her und sage so, jetzt wisst ihr, wie es euch schwer gemacht habt. Und da ihr euch etwas schwer gemacht habt, könnt ihr es euch auch leicht machen. Und um es euch leicht zu machen, müsst ihr eure Handlungen verändern, weil wenn ihr das nicht macht, habt ihr die gleiche Situation wie immer. Also überleg mal, was wirst du ab sofort anders tun, damit ihr es miteinander leichter habt. Das leuchtet den Menschen so ein, das finden die so logisch, dass sie überhaupt nicht in Protest gehen dazu und dann sofort anfangen, ihre Zettel zu schreiben. Also ich mache viel über Visualisierung, mit Post-its und Stiften arbeite ich sehr viel und das erleichtert eben auch das Unterbinden der Diskussion, weil man sehr auf den Flipchart und auf Zettel fokussiert ist. Und das ist hochwirksam und das ist sogar wirksam, wenn es präventiv eingesetzt wird. Und das Schöne ist, dass ich schon Teams begleitet habe, die das inzwischen ohne mich machen und das finde ich so genial, dass die für sich diese Regeln adaptiert haben und gesagt haben, so und jetzt schauen wir uns das in diesen Schritten an und es wird nicht diskutiert und stellen dann für sich fest, boah, wir sind noch nie so schnell zu einem Ergebnis gekommen. Und das macht Spaß. Und da finde ich, das sollten mehr Mediatoren ja. wissen und auch tun und umsetzen. Deswegen haben wir das auch auf der Seite teamfix.com, die Methodik Schritt für Schritt aufgeführt, wo da genau drin steht, wie es funktioniert, weil das ist für mich etwas, was sehr anschlussfähig an die Gesellschaft ist. Diese Bedürfnisergründung erfordert so viel Reflexionsbereitschaft, dass es schon manchmal was Elitäres kriegt, wenn man Menschen finden will, die sich darauf einlassen wollen. Es mhm. braucht sehr viel Bereitschaft, über sich nachzudenken. Denken, sich zu hinterfragen. All das, was Mediatorinnen in ihrer Ausbildung lernen, wird dann sozusagen als eigene positive Erfahrung auf die Welt projiziert. Diese Erfahrung soll die Welt jetzt auch machen. Aber es gibt ganz viele, die wollen diese Erfahrung nicht machen und die brauchen einen pragmatischeren Weg. Und deswegen plädiere ich dafür, Leute, probiert diese ergebnisfokussierte Mediation aus, wo es darum geht, entweder die Befähigung zur Kooperationsqualität zu erreichen oder die guten Gründe besprechbar zu machen. Das sind die beiden Ergebnisse, die dabei möglich sind.
1: Ich ordne das so ein, dass sozusagen das Erbe des 20. Jahrhunderts, wenn man ganz hoch aufhängt, des psychologischen Erkenntnisgewinns, dass eben auch Konflikte nur mit Selbsterkenntnis und mhm. Bereitschaft zur Selbsterfahrung konstruktiv und nachhaltig gelöst werden können, am deutlichsten verkörpert in der transformativen Mediation, die ja dann auch wirklich Veränderungsarbeit an den einzelnen Menschen befürwortet, anstrebt und in den Fokus rückt und ja. der einzelne Konflikt eigentlich nur Anlass ist und, und funktionabel gemacht wird für diese Selbsterfahrung, dass das sozusagen ein gewisses Plädoyer ist, sich von diesem Erbe ein wenig zu lösen und es funktionaler zu sehen.
0: Vielleicht braucht es gar keine Lösung, sondern vielleicht braucht es nur die Lösung von einem Alleingültigkeitsanspruch. Weil es gibt Menschen, denen tut das gut und die haben ja auch diese ganzen Mediationsausprägungen, haben ja alle ihre Berechtigung, weil sie alle... Wirksam sind. Aber wenn man in eine breitere Masse kommen will, dann braucht man niedrigschwellige Aspekte, wo man auch Menschen abholt, die sehr linear denken, die auch in einem Erleben sind, wo sie angetriggert sind, wo sie emotionalen Druck verspüren, wo sie eine Not haben und manchmal diese Not noch nicht mehr benennen können und dann einfach nur sagen, der andere ist doof. Der andere ist die Projektionsfläche für meine Not. Und dann hört es schon auf mit der Reflexion. Wenn man dann versucht, das zu ergründen und unter den Eisberg abzutauchen, da würden die Leute ersticken, wenn man die darunter nimmt, weil die nicht wissen, wie sie unter Wasser atmen sollen. Und deswegen bleibe ich so gern an der Oberfläche und arbeite nur mit den Gefühlen statt mit den Bedürfnissen.
1: Ich finde das ist auch eine schöne Paradoxie in der Wortbedeutung, ich bleibe an der Oberfläche, ne? ich, ich arbeite oberflächlich, es hat eine ganz andere Wirkung, die du damit erlebst.
0: Ich erreiche die Menschen viel besser, weil sie weil ich versuche, mich an ihrer Lebensrealität zu orientieren und da gibt es Bedürfnisse nicht oder explizit besprochene Bedürfnisse, es ist fremd.
1: Thomas. Vielen Dank für das anregende Gespräch. Ich weiß gar nicht anders, dieses umfassende Gespräch zu beenden, als einfach nur einen, einen Schnitt zu machen, weil so viele Themen immer noch unbearbeitet sind, dass ich einfach <lacht> sage, wir machen das ein andermal weiter und greifen dann verschiedene Punkte auf.
0: Gerne. Sascha, ich danke dir für die Möglichkeit, auch meine Botschaft hier wieder platzieren zu können. Ich freue mich darüber und wünsche jetzt dir und uns, dass es ganz viele Interessenten gibt, die neugierig sind und diese Art der Mediation umsetzen wollen, weil das würde unser Gesellschaft gut tun. Bin ich mir sicher. Da kommt Danke dir doch dir. noch
1: mal ein kleines missionarisches er <lacht> Erbe bei dir hoch äh, sympathisch. Thomas, ich verlinke das natürlich mit auf den Shownotes und auf der Webseite, sodass teamfix.com schnell gefunden wird und dein Wunsch in Erfüllung gehen mag. Wunderbar. Vielen Dank, dass du da
0: warst. Danke dir, auch, Sascha. Ja.
1: Das war Thomas Ruprecht, Mediator und Ausbilder im Kontext von Bundesverband Mediation, der einen pragmatischen und damit umso professionelleren Ansatz verfolgt, für sich zumindest verfolgt und das hier dargelegt hat, was er darunter versteht und welche Voraussetzungen er braucht im Kontext von Auftragsklärung sich auch erarbeitet, um dann in doch sehr effektiver, funktionaler Vorgehensweise die Mediation durchzuführen. Widerspruchsfreiheit der Zielvorstellung der Parteien, Führungszugeständnis, dass die Beteiligten seinen Führungsanforderungen auch folgen und eine klare Auftraggeberstellung, Widerspruchsfreiheit auch durch die Person im Kontext der Organisation, die nicht mit in den Mediationsgesprächen dabei ist. Ich bedanke mich bei dir und euch allen, dass ihr wieder mit dabei wart, hier im Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast, der sich mit Mediation, Coaching und Organisationsberatung beschäftigt. Wenn dir dieser Podcast, diese Episode gefallen hat, der Podcast insgesamt und du möchtest, dass auch andere Menschen diesen Podcast finden und in Kontakt mit ihnen kommen, dann hinterlasst auch ein Feedback auf Apple Podcast oder auf Google Business unter Inko Fema, dass hier also gepodcastet wird und dass es sich lohnt, reinzuhören. Für den Moment mit besten Wünschen und bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von InkoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.